This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. 脱华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声中文广播电台节目，由奥斯卡、简尼和建成为您共同播音。呃，亲爱的听众，大家晚上好，我是主持人奥斯卡，我是简妮，今晚由我来为大家预告今晚的精彩节目。怀卡托华人之声，今晚黄金时间继续在电台调频 FM 89.0 精彩放送。中新时报特约读报时间七点准时开讲，七点二十分国会论坛聚焦新西兰大选后首次民调。莉莉谈保险与您依旧相约每周二七点半。七点五十分，您好，怀卡托与您分享市议会定制了全新的汉密尔顿花园管理计划。八点三十分，光影随行，主播轩轩带您聚焦今年贺岁大片集合。今晚八点整 ，FM 八十九点零，怀卡托华人之声大型听众互动栏目《有话好说》。自三月边境关闭以来。迄今为止，只有250名海外留学生被批准进入新西兰。新西兰教育局希望从明年1月开始，每月允许500名海外留学生进入新西兰。今晚，我们将连线怀卡托大学滞留国内的留学生，和听众朋友分享他们对于这一新规的观点。欢迎听众朋友们拨打免费热线电话0508893733参与节目讨论。中新华媒公众号同步在线直播。好的，感谢简妮的播报。那么，在周二晚上的第一个节目啊，照例带来由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间。在接下来的时间，建成和简妮将带给您明天即将全国出版的各个版面的精彩内容。关注天下，服务新华。主流视野，时代情怀。读报时间由中心时报。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中心时报》特约播出的读报时间。主持人简妮和建成会在这里和听众朋友们分享明天即将全国出版的《中心时报》各个版面的精彩内容。我们首先来关注一下《中新时报》版号 A 0 2版新西兰国内新闻的第一篇文章：新西兰最新疫情播报。根据新西兰卫生部的安排，从12月10号开始，疫情通报只会在周一、周三和周五和周日发布。然而，就在今天下午，疫情相应部部长
克里斯突然宣布，新日新西兰在管制隔离设施中新增一例确诊。相关报道请参考明天出版的《中心时报》。让我们来看第二篇文章：南岛旅游景点发生直升机坠机，造成两人死亡。今天中午十二时左右，新西兰应急人员接到报警称，新西兰南岛旅游胜地凯库拉一处旅游景点发生直升机坠毁事故，造成两人死亡，三人重伤。警方称，事发时有五人在直升机上，包括飞行员。目前已确定有两人死亡，三人受重伤，伤者已被送往医院。两架直升机和一架救护车已抵达现场。据报道，这起事故发生在当地时间十五号十二点三十分左右。警方称，坠机地点位于当地河口啊岸附近的堤岸，位于凯库拉以北三十公里的小镇。坠落的是一架 EC 幺二零直升机。据当地居民称，他们听到一声巨响，然后前往现场查看。附近旅馆老板称，看到了直升机坠地的恐怖一幕。当时这架直升机在空中盘旋打转，然后坠地。我们看到它不停的旋转，太可怕了，你什么也做不了。让我们把目光转向《中新时报》B 零一财经版的第一篇文章。二零二一亚太经合组织非正式高官会在新西兰惠灵顿举行。二零二一亚太经合组织非正式高官会九号到十一号以视频方式在新西兰惠灵顿举行。会议确定，明年亚太经合组织将聚焦复苏。会议确定，二零二一年亚太经合组织将围绕促进经济复苏的重点，从制定经济贸易复苏政策。确保复苏可能性可持续性，强化创新和数字经济在复苏过程中的作用三方面开展行动。新西兰总理杰森达·阿德恩在会议中表示，新冠疫情背景下，各方共同参与和加强区域合作显得格外重要。他呼吁亚太经合组织成员共享、共建并共同面对未来挑战。这是新西兰成为亚太经合组织轮值主席后首次主持高官会。新西兰政府此前决定，二零二一年亚太经合组织系列会议将以视频形式举行。让我们来看一下财经版的第二篇文章：房产投资者贷款首付提高到百分之四十。新西兰最大的银行澳新银行从今天起要求住宅物业投资者支付百分之四十的押金。这是为平衡住房市场迈出的一步。澳新银行目前的要求是百分之三十，首次购房者所需的押金将保持不变。澳新银行个人董事总经理本·赫勒赫尔表示，将向储备银行建议将住房地产投资者的贷款比例价值比率设置为百分之六十，而不是之前的百分之七十。克莱赫说：“我们一直在密切关注这一历史性的低利率、降低的 LVR 要求，以及供需存在的问题对住宅房地产价格的影响。不断上涨的房地产价格使越来越多的新西兰人无法置业，尤其是首次置业者。这将可能将一代新西兰人拒之门外。”他还说道：“住宅物业价格长远持续、长长远维持可持续发展。”以及尽可能多的个人拥有房屋，符合个人的利益。作为新西兰最大的房屋贷款银行，减少
住宅投资者贷款的 LVR 是我们可以做的一件事情，以帮助实现住宅房地产市场的平衡。让我们把目光转向《中新时报》B 零二留学移民板块的第一篇文章：新西兰中国团体联合会会长郭宏一行到访江苏省侨联。十二月十三号。新西兰中国团体联合会会长郭宏一行到访江苏省侨联，中国侨联兼职副主席、江苏省侨联侨联主席周建农亲切会见来访嘉宾。周建农对郭宏一行来访表示热烈欢迎。周建农表示，侨联组织愿与大家携手，共同推进和谐促侨联建设。希望大家在积极抗疫、保护好自己的同时，更加主动融入在国内外，积极的发挥侨团的作用，当好中国与住在国的民间使者，重视侨界三心，人士的团聚团结，用华裔新生代乐于接受方的方式，深化对祖籍、祖国的情感文化认同。加强对新移民的规范引导，维护华侨华人在当地社会的正面形象。郭宏介绍了新西兰侨情和新西兰中国团体联合会会务发展情况。他表示，新西兰中国团体联合会作为当地最主要的侨团之一，愿意为推动中新两国民间友好以及两国在各领域开展互惠合作发挥积极作用。郭宏会长还就如何做好疫情当下。和新时代海外华侨华人社团联谊工作提出建设性意见。我们目光转向下一条新闻：加拿大仍是全球最受欢迎的留学目的地之一。有调查发现，加拿大仍是国际留学生心目中最安全且最稳定的国家之一，也是全球最受欢迎的留学目的地之一。据加拿大移民通讯社报道。相关网站于2020年5月进行了第一次相关调查。该次调查的结果显示，对国际留学生来说，加拿大是与新西兰和澳大利亚并驾齐驱的排名领先国家之一。2020年9月，网站再次开展了这项调查，结果显示，加拿大在国际留学生中心心中的总体地位自5月以来又有所提升。不过，现在与之抗衡的是英国，而不是大洋洲国家。此外，调查还表明，被认为安全和稳定的国家，并不一定被视为开放和热情。但加拿大被认为兼具两种特质的排名领先国家之一。让我们把目光转向《中新时报》B 零三旅游版。新西兰同意与澳洲建旅行气泡，明年首季实施。新冠疫情持续多时，部分疫情受控制的国家开始放宽旅客入境措施。新西兰在周一表示，将容许澳洲国民于2021年首季免检疫入境，正式开展跨塔斯曼旅游气泡。澳洲于十月开始放宽入境安排，新西兰国民入境时无需接受十四天强制隔离。但碍于当时澳洲疫情严重，新西兰未有对其放宽边境隔离措施。新西兰总理阿德恩与首都惠灵顿出席记者会时表示，内阁成员已经原则上同意与澳洲之间建立跨塔斯曼旅游气泡，可以免检疫来往两地，现正待澳洲一方确认
，而其他国家旅客入境则需维持强制隔离两周。让我们来看一下关于下一篇文章：船艇等水运工具销量翻番，新西兰航海业复苏。受疫情影响，航海业曾在今年初备受打击，然而眼下却出现供不应求的繁盛场景。根据航海工业协会的统计数据，过去三个月中，船艇及其他水运工具畅销同比翻番。今夏预计有不少于一百七十万休闲船只在新西兰水域航行。航海工业协会首席执行官表示，国际旅游通常是游船市场的最大竞争对手。由于疫情导致边境封锁，部分资金被转为消费在水上运动领域。与此同时，由游船制造制造商的学徒雇佣数量也创下历史新高。过去四个月，有一百七十人签约加入学徒队伍，去年同期仅为四十人。让我们来看一下《中新时报》C 零三房产版的第一篇文章：疫情背景下，新西兰房地产市场量价齐升。受新冠疫情影响，新西兰多个产业遭受冲击，房地产市场却量价齐升。新西兰房地产协会十一号发布报告显示，今年十一月新西兰房屋成交量同比增加百分之二十九点六，创二零零七年三月以来新高。报告显示，十一月新西兰房价中位数同比上涨百分之十八点五，达七十四点九万新西兰元。最大城市奥克兰房价中位数达到一百零三万纽币。让我们来看一下《中新时报》C 零四法律版的第一篇文章：物业联盟拟共同对华发起制裁，以支持澳大利亚。在中澳两国经贸关系趋于紧张之际，澳大利亚媒体十二月十三号称，物业联盟计划共同对中国产品实施报复性制裁，以反击中国对澳大利亚施加的贸易限制。澳大利亚新闻集团旗下媒体。先驱太阳报十二月十三日援引消息人士的说法称，五眼联盟国家官员正在讨论如何联合起来对华实施报复性制裁，以反击中国对澳大利亚实施的贸易限制。让我们来看一下《中新时报》第零三育儿版的第一篇文章：父亲多育儿，更少得抑郁症。美国精神病学前沿杂志刊登新研究，表明深度参与育儿有利于父亲心理健康，降低其产后抑郁风险。美国加州州立大学研究团队对美国来自五个地区八百八十一名不同种族的低收入父亲进行走访调查，随访于孩子出生后一个月时进行。研究人员指出。新研究首次揭示，参与新生儿养育活动可降低父亲产后抑郁风险。如果父亲能尽早且经常与婴儿相处，那么父子心理健康及整个家庭健康状况都会更好。原因是多照顾新生儿会使父亲体会到有能力为人父母，对自己作为父亲的角色也更加满意，进而减少患抑郁症的风险。多项研究显示，父亲对子女生活及整个家庭功能的重要作用。该结果对定制生育干预计划和陪产假等公共卫生政策具有重要的意义。以上就是今天读报时间的全部内容。
。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。立法、审批、监督，怀卡托华人之声国会论坛与您纵观新西兰政坛风云变幻。好的，亲爱的听众朋友，时间来到了周二晚上的七点十七分。那么，在周二晚上的第二个栏目呀，来到了我们大家也是比较熟悉的国会论坛了。呃，众所周知啊，新西兰是议会制国家，实行多党内阁制，总理、内阁和立法机构掌握国家权力，内阁由国会多数党组成。没错，执政党、反对党往往针锋相对。在接下来的十几分钟，国会论坛时间，我们和听众共同关注执政党、反对党都在这一周发布了哪些新闻，讨论了哪些提案，让我们来共同梳理。今晚的国会论坛，我们首先来关注新西兰华人议员陈奈斯上周在上周举办的一场媒体见面会中，谈到了进入国会以来的一些感受。呃，在近日呀、啊，新西兰国会华人议员陈奈斯在奥克兰东区举办了华文媒体见面会，介绍自己进入国会以后的一些情况，并表示将为华社发声。活动一开始呀。陈奈斯议员就向华文媒体表达了谢意。陈奈斯表示，二零二零零年发生的一切再次证明了华文媒体的重要性。在防疫封锁期间，大部分媒体人员都奋斗在一线。在此，非常感谢大家，是你们用辛劳信把是你们用辛劳把信息传递给读者。除了及时准确的信息，更包括疫情中的温馨故事。大家辛苦了。陈奈斯还跟大家分享了他接下来的工作内容，要突出的工作重点和方向。作为新西兰国会最年轻的议员之一，他目前担任两个职位。第一个职位就是经济发展、科学及创新委员会的副主席。呃，那该委员会啊，我们看到这个负责的领域包括商业发展、旅游业、矿产、贸易。消费者保护和贸易标准、学术研究、科学创新、知识产权、广播传媒、通信和技术信息的相关业务。陈奈斯表示，自己去国会上班的第一天，总理问他对哪方面感兴趣。陈奈斯思考后表示，后疫情时期的经济发展对新西兰非常重要，而自己作为年轻人，能提供不同的视野和声音。我很高兴能被任命为该委员会的副主席。接下来将要做的工作很多，包括关于矿产的第一个法案等等。陈奈斯说道。那第二个职位是管理及行政委员会委员，该委员会负责国会及立法服务、总理及内阁、国家公务统计、国内事务、民防事务、应急管理及地方政府等相关的业务。该委员会有一项很大的责任，就是监督国会的花销。陈奈斯笑着说：“啊，需要反监督自己，也是个不小的挑战。”并继续表示：“就这两项工作来说，我非常希望把华社的声音传递到工作中去，希望与华人朋友有更多的交流，把大家的声音带到委员会和国会。”
对于如何将华侨华人的声音传达到国会，陈奈斯表示，这需要很多不同的努力，不只需要透过我来传达，其实大家的声音也要一起传达到国会。民意不仅要靠政治家去传达和改变，也需要社会上的各种声音一起去推动改变。陈奈斯说，他会自己去传达，也需要媒体一起帮忙。因为社会上的声音会比政治家的声音更有利。作为少数族裔，难免会有语言障碍的难关。对此问题啊，陈奈斯表示，在今后的工作中，他会通过一些工具来帮助大家表达民意，比如专业委员会提交的意见，比如华社媒体与部长的交流等。当然，华社的强大也给我带来了底气，让我能够代表华社发声。陈奈斯说，自己也会尽可能去寻找一些更实用的方法。陈奈斯表示，当国会议员并没有那么光鲜亮丽，其实很孤独。比如深夜一个人工作的时候啊，他通常五六点钟起床，六点左右就到国会的办公室，七点早餐会议，八点委员会开会，大家实施排班制，每个小时需要两名部长和六名国会议员参加。晚上继续看大量的资料，准备第二天的各种会议。陈奈斯说道：“自己每周二、三、四会在惠灵顿待在奥克兰的时间里面，会尽量尽可能的与华人社区群众交流。在奥克兰，尽量以选民为主，倾听大家的声音，为大家解决问题。在惠灵顿，就以尽量以立法为主。”陈泰斯认为啊，自从进入国会以来，自己觉得最难的其实是寻找归属感。呃，像陈泰斯在现场和大家介绍说啊，国会非常大，直到两天前我们才拿到自己办公室的钥匙，才觉得好像找到了归属感。之前的那段时间啊，都好像是一直在飘着，连包都不知道该放到哪里。2021年2月，陈奈斯将开通个人社交媒体平台。他希望通过这种方式与华人朋友更友更好的进行沟通交流，收集大家的声音。也希望大家通过该平台更好的了解自己。嗯，那这条新闻啊是关于陈奈斯最近的一些动态。那奈斯呀、啊、也是我们电台的老朋友，多次接受过我们的采访了。在刚才的这篇新闻稿里啊，其实给我印象比较深刻的是，成为。国会议员以后啊，他的时间观念变得特别清晰了。像他和我们介绍的啊，这个从早上六点就要开始起床，然后啊，一直要忙到我记得是要忙到晚上，嗯，呃，一天的时间啊，都是在这个不同的工作当中切换自己的角色，呃，想想必啊，做国会议员也并不像外界看到的那样，呃，光鲜亮丽，的确是有很多辛苦。呃，建成啊，你看刚才这篇新闻稿是不是有同样的感觉啊？嗯，对的，对的。嗯嗯，那除了刚刚奥斯卡提到的那一点，还有一点，还有一点令我比较深刻，就是说，嗯、呃，就是说传递华社的声音嘛。对，其实有的时候社会的传递啊，往往比这个政治家的啊、呃、传递更有力量。对，拿我们最近啊、呃，也不算是最近啊，就是前一段时间，嗯，也是关于移民的这么一个。印度移民的这么一个呃新闻啊，就是也没有说政治家去怎么怎么样，嗯、但是印度印度裔呢，他们就是团结起来，然后抗议这个这个这个联婚啊等等这种、嗯、这种啊、呃、移民政策。然后呢，移民部也是
啊，随后也是为之做出了一些调整。对，所以说有的时候呃，这个大家团结在一起，社会的力量也是蛮大的。嗯，对。那我们看到奈斯作为一个九零后从北京来到新西兰的女孩子呀。从当上议员这一天开始啊，就开始了这样的一个呃两地奔波的日子哈。他在介绍会上说过，自己几乎一周啊有三天时间是要在首都惠灵顿进行各种的开会啊讨论，啊、呃、还有几天啊是回到奥克兰自己的家里，但是回到家里啊也是希望跟选民多多见面啊、呃，以此来传递民间呃华社的声音。呃，我们电台在这里也是祝奈斯今后的工作啊一切都是很好运的，然后。可以多多把大家的心声反映到国到国会里面。呃，今天带给大家第二条新闻啊，请呃简妮和大家来介绍一下。我们接下来来关注新西兰政府宣布暑期抗疫计划。嗯，如果出现坏情况，请先不要回家。今天下午，新西兰政府公布了暑期疫情应对计划，以防出现疫情爆发。该计划模拟了三种可能性。从最低级别到最严重的情况。另外，如果出现了社区社区疫情反弹，政府有一套帮助企业的方案，给企业和工人提供确切性的支持。那么，帮助企业应对的措施啊，包括第一点，当警戒级别从呃一级升到二级或更高时，直接受影响的企业能够申请一次性复苏支持拨款。那该款项可以为企业提供现金流支持，以支付租金和工资等固定成本。需要额外支持的公司仍然可以申请小企业现金流计划，或者从银行贷款，包括通过企业融资获得贷款。当警戒级别进入三级或更高时，受影响最大的公司也可以寻求工资补贴，以帮助他们维持员工的工作。符合条件的雇主可以申请一个新的啊支付方式以支以支持其符合条件的工人遵守公共卫生指导，在等待新冠测试结果的时候待在家里，这将补充现有的一个条约。那政府啊也是模拟了三种情况，呃，政府的规划基于三种广泛的方案，在发生社区传播的时候，从最佳情况到最坏的情况不等。新西兰政府表示，如果夏季爆发疫情，新西兰人需要做好准备，呃，待在所在地。疫情响应部长，呃，克里斯·希普金斯和卫生部总干事布鲁姆菲尔德向公众概述了目前的计划。如果疫情再次爆发，新西兰将如何应对？接下来，我们来看看政府模拟的三种场景：场景一，边境工作人员检测呈阳性。集会出现的情况是，密接者的追追追追踪和测试，以及隔离系统生效。新西兰可能仍处于一级警备状态。情景二：休假期间，个人测试呈阳性，与边境相关。本地区域增检测增加，有针对性的限制和警报级别可能发生变化。露营者要求遵守官方官方的建议。那第三种情景啊，是人们在参加大型音乐节后测试呈阳性，与边境无关。全国传播风险高，全国检测能力上升，警报级别可能发生变化，活动可能会取消。要求新西兰人留在自己的社交圈中，等待官方的建议。
。克里斯还说道：“如果在露营地或音乐节上爆发疫情，人们需要先待在原地，等官方评估情况。在最坏的情况下，如果很明显存在广泛传播的高风险，你就需要待在原地，待在呃 bubble 里。”直到得到官方的建议，我们不希望人们匆忙赶回家，因为啊可能会带着病毒。嗯，疫情响应部长说，暑假期间对疫情的应对会面对一些独特的挑战。我们中的很多人将去度假或者是从事季节性的工作，有更多的社交聚会和大型活动，例如节庆活动。而且像其他新西兰人一样，卫生系统的工作人员也应该休假。尽管我们无法确切地预测社区案件中的发生地点或者是方式，但可以放心的是，新西兰的计划是最广泛的，其中包括对爆发的模拟和了解可能需要采取的行动，包括最后手段，也就是更改警报级别。他还说道，人们出行时需要可能为可能的变化去携带额外的用品的计划做好准备。包括携带洗手液和口罩，人们需要继续勤洗手，使用疫情追追踪系统，包括蓝牙功能，在发生疫情时需要进行监测并留在家中。最重要的是啊，要记住这是最坏的情况。经过漫长而艰难的一年啊，我们所有人都应该享受我们的暑假，包括那些在假期中努力工作以确保我们安全的人。让我们感谢他们每个以及我们自己所做的努力。好了，以上就是今天国会论坛的全部内容时段。那么接下来我们将进入我们怀卡托华安之声的工商服务时段，莉莉谈保险。让我们一起来连线他。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半。准时与您相约怀卡托华人之声。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到莉莉谈保险专题时间。今天我们的做客嘉宾依然是来自汉密尔顿的专业保险和理财专家莉莉女士，请您首先和收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。莉莉晚上好，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位，也是唯一一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴和您主持今晚的节目
谢谢阿斯卡。嗯，那么在每周二七点半啊，我们都会在这里通过电波和听众朋友们相会。感谢大家的守候。上一周我们聊到了中途更换保险需要注意的情况，那这一周啊，我们请莉莉来聊一聊最近很多人都在聊到的 Vitality 送最新款苹果手表六的活动。那在之前啊，我们节目里面其实有聊到过这个计划。那今晚首先请丽丽再给我们讲一讲，怎样加入这个计划，以及加入这个计划都会给大家带来哪些好处呢？嗯，谢谢奥斯卡。对，最近呢有很多很多很多的朋友在咨询，怎么样去参加 Vitality 的计划？对，怎么样能够领到最新款的苹果手表六？嗯，非常非常的 popular。首先呢，因为我们之前其实节目中，我记得有两期，可能我们都有谈到 Vitality 的这个计划。Vitality 呢，它不是一个保险，它其实是一个鼓励运动、鼓励健康生活的一个活力计划。那这个计划呢，它是起源于南非，然后呢，现在在全世界很多的国家，它都非常的流行。那么这个 Vitality 的计划呢，它通常是跟保险公司合作，呃，因为呢，站在保险公司的角度呢，它希望它的客户更加的健康，少生病，少索赔，那么他就减少了这个理赔的风险。所以呢，百超呃那个保险公司呢，他就跟 Vitality 有合作，说鼓励大家去加入 Vitality 的这个活力计划、东西化，然后呢，希望大家生活的更加健康，然后呢，大家活得更久，更少生病，然后保持心理健康、身体健康。所以保险公司呢，它就能够从索赔上面能够节约这个啊、呃、理理赔。那么保险公司呢，在就是 Vitality 这个计划呢，它在全球呢每一个国家，它只跟一家保险公司合作。所以呢，如果有一家公司跟它有合作呢，它就享有独家 Vitality 的这个代理的这个权利。那么在比如说在中国，中国的话应该是平安拥有这个 Vitality 的权利。然后呢，在澳大利亚跟纽西兰呢，是 A I N Z 跟 A I L Australia 这个公司 A I 集团，它享有 Vitality 的独家的这个代理的这个权利。所以呢，我们所有购买新的 A I A 保单的计划的客户们，包括我们以前购买 Sovereign 保单的这个客户，就都可以加入 Vitality， 它没有任何其他的条件，你只要是。现有有 A I N Z 现有的 cover， 或者是说以前有购买 Sovereign， 纽纽西兰 Sovereign 的这个保险，你就都可以加入 Vitality。那加入这个计划，它有什么样的一个好处呢？首先第一个呢，因为这个计划呢，它应该是从去年，去年大概大概是在去年去年中的样子开始的。刚刚加入那个时候，它刚刚推出这个计划，在纽西兰第一次 launch 的时候呢。他当时加入呢是免第一年的会员费，就是让大家能够免费的 sign up， 然后能够感受这个计划带来的好处。后来呢，去年他有搞过一个活动，就是送 Fitbit， 加入就马上送一个免费的 Fitbit 手环，这样可以帮助大家快速积分。然后今年的这个活动呢，就是可以送苹果最新款苹果手表六，但是呢，我们需要用运动量来还款。那么这个计划一旦加入呢，保险公司立刻就提供整张保单，所有您的保险，包括你如果有购买医疗，你有购买大病，你有购买人寿这些类型的保险，立刻可以享受百分之十的保费折扣，百分之十其实是相当多的。但是呢，这个计划只有大人可以
加入我们通过他这个计划呢他是通过积分积分性质的他分成零分就是铜刚刚加入的然后呢一万分就是银两万分是金三万分就是白金白金就是最高等级如果我们不怎么运动的话呢大家知道金是非常容易的因为为什么
，我还可以选择电影票的券都可以。所以一周五块钱呢，一年这边又有两百六十块钱。所以呢，它的这个提供的这个回馈是非常的多。另外呢，我们达到了白金呢，我们还可以享受到很多其他的这个。好处，你比如说我们在购买电影票的时候有折扣，嗯、然后我们去佛马水疗中心可以有五折的这个折扣等等，哦、并且呢，我们想要买手环，嗯、比如说买 Garmin 或者 Fitbit 手环、嗯，我们可以享受到百分之二十五的折扣等等，它都是非常非常的大，所以呢，它的这个好处其实是很多的。嗯，谢谢您的介绍。那我们听众朋友都很关心的一个问题就是，请问我们怎样才能申请到最新款的苹果手表六呢？申请中需要注意哪些问题呢？对他现在呢、嗯、推出的这个新活动呢，就是啊、呃，赠送新款最新款苹果手表六，就是带血氧测试的功能，还有呢带 ECG 就是心电图的这个功能的。然后呢，这个手表呢是。就应该是在上个月刚刚在纽西兰上市这款手表，然后我们怎么样去申请呢？首先大家需要注意的一点是，苹果手表只能连接 iPhone， 所以呢，如果我们用的是 Android 的手机呢，是没有办法去连接苹果手表，因为苹果产品它只能够连接 iPhone。那么，如果我们用 Android 手机的客户想要申请这个苹果手表，怎么申请呢？你要吗？你找一款苹果的手机，你要吗？找一个 iPad， 然后呢，你可以从上面下载 Vitality 的这个 APP。所以呢，我们在加入了 Vitality 这个会员以后呢，我、哦、这边我还要提一点，就是这个会员呢，他一个月一个人有十一块五的会员费，但是呢，他赠送的这些价值，刚才我提到的，比如说达到白金之后三百块钱购物券，然后运动回馈一年两百六，是远远超过这个会员费的。对，那么我们。加入了 Vitality 之后，他会发一个激活邮件给我们，到我们的邮箱。嗯、目前呢，大概可能 Vitality 那边的处理时间会比较慢，因为太多人加入，可能目前大概要等五到七个工作日的样子。然后呢，他发了激活邮件给我们以后呢，我们点击进去激活以后，那我就可以登录我的 Vitality 的账户了。我们会要求，就是说客户呢，你如果是用的是这个 Android 的手机呢，那你就在这个啊。Google 里头可能下一个 APP 叫 Vitality， 然后用的是苹果呢，就在苹果的这个 App 里头下一个这个 Vitality 的 APP。嗯，那么如果我用的是苹果手机的话，那我下了 APP 之后呢，登录进去 APP 的第一条就是申请苹果手表，非常简单。那我就 follow 它的这个啊、呃、一步一步的 instruction， 我点进去之后呢，他会问我几个问题，然后会把我带到也有另外一家公司。叫 Etica 这家公司，这家公司呢是专门做苹果手表无息贷款的，所以呢，这个苹果手表六的这个计划呢，这个活动它是一个二十四个月的无息贷款。嗯，然后呢，我们首先进入了 Etica 这个公司的页面之后呢，它会需要我们提供纽西兰的 driver license， 这是第一个。第二个，他会问我们，我们是否是这边的 citizen 或者有纽西兰的这个 birth certificate？ 那如果是，很简单，一步一步走。需要注意的一点呢，就是我 e t i c a 那边申请结束以后呢，我需要回到 Vitality 的这个 APP 里头，重新再点一下申请苹果手表，然后呢，他就会把我再带到 e t i c a 那边，然后就会过。过完了之后呢，他就会自动生成一个购物码，这个购物码就是价值六百九十九块钱，因为他这个活动就是送。六百九十九的苹果手表六，然后他给我的这个购物码就是苹果官网的购物码
，然后呢，我就可以直接点击苹果官网，就会带我到达苹果官网。到达苹果官网上之后，我就可以选我喜欢的手表。它送的这款呢是四十毫米的，就是表盘稍稍小一点点的，当然我可以加钱升级到四十四毫米的。然后呢，表带它有好几款表带可以选。如果我想要选特别漂亮、特别贵的表带，也可以，那我自己补钱就可以了。所以最后我选好自己要的东西以后呢，我点击 check out 付款，然后呢，我把这个代码输进去，它会抵扣六九九。那如果我有多的钱呢，那我就需要自己再多加。如果我完全没有再烧非常非常贵的手环的话，那就是这么多，就一分钱都不用付。那我自己申请我自己的苹果手表，我就一分钱都没有付。然后所以。最近有见到我的朋友，可能有看到我手上戴着的这个苹果的手表，呃，我很喜欢。然后呢，所以这个就是整个的这个程序怎么样去申请？那有的朋友会说，如果我不是 PR 怎么办？也可以申请，只要我们有有效的工签，或者就是有的人说我不是我不是这边的公民，那我们 PR、嗯。所以我们在申请的时候呢，到达 a t i c a 这个贷款公司的页面的时候呢，那我就选说我不是，不是他会自动 decline 我们这个借借款合同。自动拒绝，自动拒绝以后呢，我们就会跟他的客服联系，然后把我们的这个 PR 页拍照发过去给他们，然后他们会批手动批，批完了之后呢，我们也是可以拿到的。所以呢，他这个程序呢还可以。如果说大家申请中有遇到困难的话呢，可以跟我们联系。嗯，所以这是大家需要注意的。那么我刚才提到了，如果你用的是 Android 的手机的话呢，你的 Vitality 的 APP 上不会有申请。苹果手表的这一个活动完全不会有，因为苹果手表就只能连接苹果手机。那么，但是你用 Android 的手机，你也可以去领这个苹果手表。但是领完以后呢，我们需要运动积分去还这个二十四个月的贷款，因为它这个手表并不是完全免费，你什么事都不需要做。需要做的是什么呢？是每周需要达到运动目标。我们要达到这个运动目标。然后呢，要保持二十四个月，你这个手表才是完全免费的。所以我经常跟客户开玩笑，就是用运动量去还钱。如果没有达到，我完全不运动，等于这个手表是自己买的。那我们举一个例子，它的这个每周的这个运动目标是什么样的一个运动目标呢？它就是从刚开始你加入 Vitality 的时候呢，它可能先看你的运动量大概有多大，所以刚开始你每周的运动目标是两百分。两百分是什么概念呢？我刚才提到了，我们一天最多只能够积攒到一百分，最多只一百分。什么样的情况能够到达一百分呢？我们运动有三种情况，第一个是走路，第二个是正常的运动，第三个就是用我们就是运动中我们的心率来测量。如果我们走路的话呢，我们走一天走七千五百步，那就是五十分；如果我们走一万两千五百步，那就是一百分。嗯。然后呢，如果我是通过运动正常去 gym 游泳或者骑车这样的运动呢，我如果是做三十分钟的运动，然后这个运动能够消耗一百五十大卡卡路里，那么就是五十分。那如果我做三十分钟的运动可以消耗三百卡路里呢，那么这就能积到一百分了。或者我可以做六十分钟的运动消耗三百卡路里，那么这个也可以积到一百分。所以这个是运动。第三个就是我运动中呢，比如说我们做一些 high cardio。的运动就是高强度，比如说踢球，像这种运动。那么这我做三十分钟这样的运动，如果我平均心率达到了年龄最大心率的百分之六十，这就是五十分、嗯
如果我在三十分钟的运动呢，能够让我的平均心率达到年龄最大心率的百分之七十，那我就能够积到一百分。或者是说我做六十分钟的运动，但是这个平均心率呢能达到年龄最大心率的百分之六十，那么这个也是一百分。所以我一天就最多只能积到一百分，无论我是运动还是走路。那么如果我一周的运动目标是两百分，那我就只要走两天路就好了，对吗？嗯。可是呢，我比如说我在几周都达到了两百分的这个运动的目标以后呢，它这个 vitality 的目标就会提升了，就会变成两百五十分，嗯，三百分，三百五，四百分，最多达到五百分。对，五百分他就认为你是非常 active， 非常喜欢运动的人，五百分就是上限了。所以最终来讲的话呢，我们的这个目标一周会需要五百分，五百分呢，可能就是我周一到周五我都走路，天天走，我可以达到这个，或者是说呢，我可以走四天，每天走。七千五百步，嗯，那就是每天五十分，那这边是两百分，然后剩下三天我走一万两千五百步，加起来也是五百分，也可以。那比如说我只要每周都能够达到这个我的这个运动的目标，然后我一个月呢能达到四次，它只需要我们达到四次，那我就一分钱都不用还，我这个手表就有 vitality， 在每一个月帮我们还给 e s c a 二十九块钱。那有的人说我只达到了三次怎么办呢？那我就要自己出十四块钱。那如果说我完全不运动，那我自己就要还款二十九块钱。嗯，所以呢，就是领这个手表，大家一定要注意是需要运动，它其实就强制我们逼我们去运动去还这个手表的贷款。是的，那如果听众朋友已经申请了苹果手表六的活动，呃，我们还可以每周领五块钱的运动购物券吗？对这个问题呢，我们也是有很多很多的朋友，很多很多的客户在问，嗯，因为以前呢。就是在苹果手表六的活动推出以前呢，很多人是每周领运动购物券，就是一年两百六十块钱，他每周达到了目标，他就领五块钱。那如果我们一旦选择了这个苹果手表六的活动，我们就不能够再选择每周领这个五块钱了。然后呢，当我领了这个苹果手表六之后呢，它这个我的打开 Vitality 的 APP 以后，它会上面写我这个苹果的 Benefit 从什么时候开始，两年的时间到什么时候结束。在这两年中，我就不能够再领每周五块钱了。然后呢，一旦我这个苹果手表的活动结束了，我这两年，比如说运动都符都符合要求，这个手表真正属于我了，那么我可以又从头开始领每周五块钱的。嗯。然后呢，很多的朋友也会说，那我用比如说三星的手机，或者我用 Android 的手机，那不是很方便。就是我如果领了这个苹果手表，我不能够连接，对不对？不能够连接的话呢，嗯、如果说有的朋友用的 Fitbit。它还是可以积分，它原来在用 Fitbit， 你仍然可以用你的 Fitbit 继续积分，继续，只要达到运动目标，你这个苹果手表六就是免费的，所以你是可以领，可以领了送给人，或者领了给家人用，但是你自己继续用你的 Fitbit 去积分，或者用你的三星手环，啊、呃，三星的手表去积分都可以。然后呢，明年呢，我们有听到 Vitality 呢有透露消息说，它明年可能会推出三星手表的活动。嗯。三星手表跟苹果类似，可是三星的手表呢，它就非常的好了，各种手机都可以用。那苹果的这个手表只能连接苹果手机，所以我们之前呢有遇到客户说，我不知道怎么申请，申请不了，原因是什么呢？是用安卓的手机，再想申请苹果手表，当然申请不了。嗯、所以呢，大家就是要注意一下子，嗯、就是一定要用苹果手表申，苹果手机申请。嗯、如果是说呢，您目前没有运动手环的积分的话、嗯，你就想领了这个苹果手表六来用它运动积分的话呢，那你就要确保你要有 iPhone 才可以。嗯。
好的，感谢丽丽今晚带来有关 Vitality 送最新款苹果手表六的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。我们说啊，时间过得非常快，转眼啊，已经来到了十二月份，马上要迎来圣诞节了。我们这个莉莉谈保险的节目呀，每周二播出，也已经陪伴大家走过了半年多的时间，受到了听众朋友的喜欢。呃，在这个时候啊，想问一下莉莉，您是不是也有一些度假的计划呢？是的，是的，嗯、我们公司呢也是准备在圣诞的那一周前几天、嗯，就是公司的最后办公的时间了。对，可能要到达一月的第二周，我们才会回来上班。嗯、对，大多数的可能 business 都是这样安排的。嗯，那您呃，趁这个机会再和我们听众朋友介绍一下您的联系联系方式好吗？好的，没问题、嗯。所以呢，就是大家在休假的期间呢，最简单跟我联系的办法就是微信。嗯、对，很多朋友都有我的微信，那么大家可以呢。通过搜索我的手机零二一八九六三五八，添加我的微信，或者是呢，搜索我的微信 ID N Z L E E L E E， 可以跟我联系。度假期间呢，微信是最常见联络我的，当然可以发消息，打电话也没有问题，发邮件也是很常见，我都会。去查，但是呢，办公室我们正常办公室处理，比如说啊，索赔啊，处理询问的这个邮件呢，呃，我们办公室呢会有一到两位助理，可能会在圣诞节跟新年中间会查一下，但是大多数的情况，可能我们都会等到上班之后再回来。嗯、所以呢，我会鼓励说，大家如果中间有问题，尽量跟我本人联系。好的，嗯，选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。我们再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。谢谢奥斯卡，对。我也，我们也祝您有一个愉快的假期。我们二零二一年再见。好的，对，谢谢大家，也祝大家圣诞新年快乐。嗯，明年见。明年见，谢谢您。跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》B 零一财经财险财经保险金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式。接下来是你好怀卡托，我们与您共同关注 FM 八十九点零怀卡托华人之声电波覆盖范围内的大小事，期待与听众朋友们的分享。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。您现在位于新西兰北岛中心地带，东经一百七十五点二八，南纬三十七点七九。我们带您纵览一周本地新闻，这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。星期二晚上七点，华语广播时段的最后一个节目，来到了我们电台二零二零改版后全新增加的单元。你好，怀卡托。这是一档关注本地新闻的栏目，在接下来的几分钟啊，主持人和您聊一聊发生在你我身边的一元趣事。好的，我们今天给大家带来的第一条消息啊，是有关汉密尔顿滑板车的消息。呃，根据汉密尔顿相关公司的发言人说，每周有多达八辆滑板车被破坏。
。那这一损坏的速度啊，是新西兰其他城市的三倍。这一消息是汉密尔顿市议会在最近一次会议上披露的。那新西兰滑板车公共事务经理劳伦·门卓克斯在会上通过视频发表讲话。谈论在汉密尔顿市建立一个新的个人出租设备的收费结构，今年对于呃电动滑板车公司来说真的是非常困难。在汉密尔顿，我们也是很遗憾看到了很高的破坏率，平均每周有八辆滑板车被破坏。他在本月的一次会议上表示，除非我们能够控制住局面，否则我们真的无法承受更多修理破损的。滑板车的费用了。滑板车公司想与市市政委员会和警方合作，解决破坏公务的谜题。那么，汉密尔顿的市议员尤恩·威尔逊问到滑板车公司啊，是什么导致了破坏行为高发生率呢？这个滑板车的经理啊，也是很想知道这个问题，但实际上他并不知道。滑板车的经理在向汉密尔顿市议会陈述之后啊。工作人员问：“是否可以详细的说明这些设备是如何被损坏的，以及滑板车公司每个设备的成本是多少？”该滑板车公司拒绝回答这些问题，而是发表了一份简短的声明。那些故意破坏行为给我们在汉密尔顿的业务呀带来了很大的成本，不仅仅是设备本身，还有管理和维修，以及其他人也失去了租用这种小型代步滑板车的机会。破坏行为类型各不相同，但总体而言啊，汉密尔顿的破坏率是新西兰其他市场的三倍。这也是滑板公司在认真对待的事情。呃，滑板公司将对任何被发现破坏我们的滑板车的人采取行动。滑板车公司早些时候曾向市议会表示，在后新冠疫苗时代、疫情时代的环境下。目前基于允许的滑板车数量收费结构是不可行的，并且会危及他们在汉密尔顿运营的商业许可性。滑板车公司自二月二十七日起在汉密尔顿试行，按六百台设备计算，每年每台滑板车收费八十五纽币，这相当于每年五万一千纽币，或每月四千二百五十纽币。在明年三月审判结束之前，滑板车公司只能在汉密尔顿运营。一个根据乘坐次数来计算运营费用的系统，对于他们来说是一个更好的交易，并且公司认为会激励滑板车公司最大化乘坐次数以获得利润。同时啊，议员们也收到了一份提案，建议实行每次零点一三纽币的乘车费结构。高于滑板车公司的零点一纽币的提案，但低于该公司与陶朗加区议会达成的每次零点一五纽币的费用。自从去年在汉密尔顿市推出滑板车以来啊，乘客已经乘坐了近三十四万次。那么，滑板车公司不想让这些滑板车闲置，让闲置的滑板车堆放在街上，对任何人都是没有好处的。经过短暂的辩论啊，市议会采纳了新的收费结构。那么目前啊，只有说议员安吉拉·奥利里和市长保拉·苏斯盖特对此表示异议。新的收费结构将一直持续到审判结束。那么审判的法官认为啊，费用调整应该有利于理事会，理事会应该乐于承担一部分责任，帮助支持和推广这种模式的责任又重新落在了市议会身上。
如果市议会想通过推广更多的滑板车来获得更多的资金啊，这也将有助于我们的呃战略。嗯，那么关于这个滑板车的破坏行为啊，我们也是希望大家能，呃，享受这种代步工具给大家带来的便利的同时啊，多多爱护。其实啊，我们之前在国内呃中国的新闻也是看到一些小黄车、小蓝车也是出现了一些破坏的情况啊，嗯、所以看来。呃，不论是在哪个国家，在哪个城市，总是会有一些无聊的人，呃，去做一些无聊的事情。我们希望这些现象啊，还有这些人可以尽早收手。好了，那时间啊，来到了十二月十五号晚上的八点钟，请您不要走开，马上我们会进入周二的大型听众互动栏目，有话好说。今晚啊，我们的话题和留学生有关，和移民局最新的政策有关。同时，我们将会连线正滞留在国内的怀卡托大学的留学生，和我们。听众一起来聊一聊对于今天新政的一些看法，请您不要走开。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。去未来，听天下，乐生活。怀卡托华人之声，听众参与栏目，有话好说，有您更精彩。好的，时间来到新西兰晚上的十二月十五号八点零一分了。那么您正在收听的是我们在怀卡托为您现场播音的怀卡托华人之声每周二晚上的大型听众互动栏目，有话好说。在今晚直播间为您播音的有我奥斯卡，还有我的两位搭档。大家和呃听众朋友们打个招呼吧。听众朋友们，大家好，我是建成，我是简妮。嗯，大家晚上好。那我们这个节目啊，受到了大家的欢迎，因为每一期啊，我们会给大家带来一些实时热点话题和大家来分享，并且会开通我们的热线电话零五零八八九三七三三，接受您的呃打来的热线电话讨论。那么在这个时段呀、啊，在这个时段，我们和大家首先啊是要分享一个是来自于呃中国驻新西兰大使馆。呃，给我们电台发来的一个最新的一个公告啊，呃，因为假期要来临了，大使馆也有话对我们说，请我们的主播和大家来谈一谈。元旦春节假期将至，中国驻新西兰使馆温馨提醒广大在新中国公民，坚持科学防范，提高安全意识，加强安全防范，度过健康、平安、愉快假期。科学理性，做好防护。目前，新西兰社区疫情爆发风险较低，但新冠疫情全球蔓延加剧，请大家仍继续密切关注疫情变化，做好个人防护，减少长时间乘坐密闭公交工具，防范降低交叉感染风险。假期中保持良好生活习惯，勤洗手，常通风，加强锻炼，增强抵抗力。保证充充足的睡眠和饮水。如出现新冠肺炎疑似症状，请立即拨打新西兰健康热线进行咨询求助
，遵循医嘱，采用隔离或治疗措施，如节假日期间计划回国，提前合理规划时间，务必遵守搭乘航班双测双检的通告，及时、真实、准确完成检测和申报。我管将。继续在第一时间做好每日审核服务工作。嗯，感谢简妮的播报。那第二条啊，是也是由中国驻新西兰大使馆带给大家的温馨提示：时刻保持安全意识，请不要随身携带大量现金。公共场所消费时，尽量使用银行卡，避免深夜独自外出活动。出行期间，时刻警惕周边可疑人员、车辆。如遇人身危险或者是歧视霸凌，请务必保持冷静，尽量避免发生肢体冲突。在确保自身安全的前提下，尽快报警自救，同时争取留存现场物证、人证及影音文件等各类线索备用。建议大家主动提升自身反诈意识，关注我馆推荐的全民反诈软件和微信公众号“终结诈骗”。防骗每日电讯，跟踪了解电信网络诈骗和接触式诈骗各类最新骗局伎俩和防诈知识。那第三个温馨提示啊，就是警惕防范安全事故。出行驾驶车辆时，请时刻保持注意力高度集中，严格遵守新道路交通安全法则。行车途中系好安全带，不使用手机。尽力的避免疲劳驾驶、超速驾驶、酒后驾驶、夜间驾驶等情况发生。如遇地震、海啸、火山爆发、森林火灾等突发重大自然灾害，请保持沉着冷静，遵从本地政府以及应急管理、警察等救援部门指挥和安排，重视本人居所及店铺安全防湿，定期做好各类线路设备的检修、更新和维护。视情况通过加装汽车行驶记录仪、安全视频监控和自动报警系统等措施，强化物防能力。嗯，以上就是中国驻新西兰使馆带给广大在新中国公民的温馨提醒。在这里啊，我们怀卡托华人之声也是希望广大听众可以提高安全意识，加强安全防范，共同度过一个健康、平安、愉快的假期。好了。那以上是我们给大家插播的来自于新西兰使馆的温馨提醒。那么接下来的时段啊，我们正式进入到今天有话好说的节目了。呃，今天的话题啊，我们有请简妮再和我们听众朋友来重复一下，今天我们的呃将会带来哪个热点话题和大家讨论呢？今晚我们将会讨论到的是有关留学生返新的一个话题。对，在今天。嗯，新西兰政府发布了一个新的政策，或将允许从明年一月起，每月五百名的份额的留学生份额返回到新西兰。我们将连线我们滞留在国内的怀卡多大学的学生，让他们来谈谈关于这个新政他们的一些看法。是的，那大家也都听到了，我们这个话题其实是和今天，呃，留学生啊非常关心的一个，呃，措施的变化。今天下午啊，新西兰政府也是宣布了一个新政啊，有计划的将中国留呃，包括中国留学生在内的海外留学生啊，逐批逐次的放回到新西兰来。那么我们看啊，这个
呃，计划和步骤啊，都是刚刚公布了，所以啊，也是引起了瞬间引起了，尤其是广大留学生和家长的关注。那么，在今天的这个新闻里边，我们会和大家来介绍一下，呃，有关这条新闻出台的台前和幕后。那么，据我们所知啊，这条新闻啊，是从今天下午刚刚发布的。那新西兰官方机构啊，也就是新西兰教育局。探讨了一种让留学生入境新西兰的可能性，并向教育部提了建议。新西兰教育局希望是从明年一月份开始，每月给出五百名名额，允许海外留学生进入到新西兰。那么，新西兰教育局是向国际学生啊推广新西兰的国家机构。对，该机构根据目前的数字说，如果从二零二一年一月起。每月有五百名留学生抵达新西兰，对，那么新西兰境内啊，依然能够保持，呃，两万五到三名、三万名留学生。对，好消息啊，是我们听到这个移民局已经准备把这个大门逐步开放了哈。嗯，每月五百名的名额，虽然听起来是有一点，呃，捉襟见肘哈，有点没有办法满足广大留学生的这种期盼，但是。好在是呃，好好在是我们看到大门已经打开一条缝，呃，希望啊这条门缝啊会越开越大，嗯、呃，因为啊我们知道目前有很多海外留学生啊都是滞留在国内，没有办法回来。我们之前在节目讨论里边也多次提到了，其实不妨可以考虑放宽对于一些疫情控制比较好的国家，他们的留学生返回新西兰的这样一个步伐，让他们加快这个返回新西兰学习的这样一个节奏。呃，那今天的这样一个话题出来呀，我们稍后也会联系一位正在滞留国内的，呃，怀卡托大学的留学生，听一听他看到今天这条消息以后的心情。那么，首先啊，我们想在这里和两位主持人再做一个讨论哈。嗯、呃，简妮啊，嗯，您觉得今天这条消息，呃，尤其是看到五百名每月五百名这个数字，你第一感觉是怎样呢？我个人的感觉是，这个五百名可能是份额比较小的一个数量，但是同时呢，嗯，这个可能也是政府他对于留学经济、对新西兰经济复苏的一个很关键的一个措施。如果这个政策真的能在明年一月开始实施，我相信不管是对于新西兰政府还是我们的留学生，都会是一个好消息。是的，嗯、呃，我们稍后也会听到来自于国内的留学生呃代表啊，呃，通过我们这个平台进行一些发声。那建长，我想知道您周围是不是也有一些同学目前也是滞留国内呢？嗯，对的，也有一些就是说临近毕业啊，或者是呃正在这种正在这个学业当中啊，呃，他们对此也是说观点不一啊。有的觉得就是说，呃，要继续回来，因为有一些呃必要的一些事情需要在新西兰完成。对。那么也有一些对此持这种呃观望态度的，觉得可能要等疫情啊、呃、彻底结束或者有疫苗之后才会敢这种啊、呃、放心的出来。还有还有另外最后一种就是说，呃，持这种像否定态度啊，就是说因为已经在国内上网课上了很。呃，身上快一年了，嗯，然后呃，就即将毕业，也不打算回来，就是说在国，因为国呃教育部也承认，就是说在啊、呃、疫情期间上网课也是呃得到承认的，所以说又打算上完网课，然后在国内找工作，继续工作了。嗯
。好的，谢谢金城和我们的分享。那么与此同时啊，导播提醒我们，在线上已经接通了这位正在滞留国内的怀卡托大学的留学生，我们和他来一起来聊一聊这个话题。你好。呃，主持人你好，怀卡托华人之声的听众朋友们，大家好。哎，你好，感谢您参与我们今晚的话题讨论哈。那在今晚直播间的主持人有我奥斯卡，还有我的两位搭档简成和简妮。你们好，你们好，你好，嗯，你好。那首先啊，我们想请简妮把今天晚上我们所关心的第一个问题啊，和您聊一聊。你好，好的，好的。我想请问您。受到疫情的影响，您的学习计划有什么改变吗？您现在是在国内上着网课，您觉得这个网课的效果怎么样？哦，是，本来计划就是一直在那个怀卡托大学，在汉密尔顿校区读书的，然后因为这个疫情，正好也在国内，然后就结果两年在那边，一年在国内。嗯，然后上网课的效果，实话实说的话，就感觉，嗯，嗯，就拿本身怀卡托大学的那个网课对应政策来讲，其实没有给我到感觉像，呃，他们在汉密尔顿校区上课的那么负责，可能是没有来得及这个对应变，嗯，也可以理解。嗯，然后第二，呃，第一个学期的时候学，嗯，其实那个学校没有给我们留学生太多的反馈，就是跟我们说有的课是不能选的，然后有的课是选了，然后但是要改，有的课就是，呃，需要上网课，然后也没有政策上的优惠啥的。其实，这个对我影响挺大的，我感觉，其实对于第一学期上网课的那几门课，我感觉。就个人感觉来来讲的话，嗯，没有特别的学到我想学的内容吧。哦，是这样哈。那时差方面有没有对您造成一些困扰呢？呃，在大学他上网课的内容都是老师提前录制好的，不像、哦、呃有的课，像有那个 Zoom meeting 的时候，嗯、老师会。跟我们就是提前 arrange 好中国是什么时间，然后他是什么时间，一般都是我们大概中午的时候会有一个小的 Zoom meeting，、嗯、但其实大部分还是没有影响。我们之前听到有留学生和我们反映过啊，就是登录在国内登录怀卡托大学，呃，一些网站的时候有一定的困难。您碰到过这种问题吗？是的，是的，就是第一个学期呃回来的时候感觉还好啊。嗯就是第二个学期开始的时候，就那个网站就越来越卡，然后 Zoom meeting 有段时间还不能用了。嗯，那个可能是因为国内外的那个网站有差异。仔细的，我们同学也没有做特别多的调查，但是我有听，就是我有别的学校的朋友，他们学校可能会提供一些呃特别的方式给他们去他们学校的网站，但。就是怀卡托的这两个学校，目前我知道的还没有。嗯，目前上那个网站还是挺麻烦的，挺卡的，但还能用。嗯，好，那呃，接下来这个问题啊，就是说，如果有机会让留学生，呃，回到新西兰，嗯，这个您愿意这种自费，包括隔离费用啊、房屋的生活费等等，然后您愿意自费回到新西兰在线下上课吗？还是说您更倾向留在国内上网课呢？
？我个人觉得，我本身选择去到汉密尔顿，嗯，那个地方去上课，其实我不仅仅是学我专业的东西，我觉得我可能更多的是想体验一种不一样的文化、不一样的人，然后在学校里有交流这种，所以。嗯，按照我这个想法来讲，我其实更愿意感受那个大学校园的氛围。我其实还比较愿意自费或生活费或者房费，然后回到校园去校园里面读大学的课程。因为本身我也有问我的几个同学嘛，他们也挺想回去的。就不管是就是已经毕业了，错过自己毕业典礼了，因为。前几天刚好是那个，嗯、呃，汉密尔顿呃大学的那个毕业生游行，然后，嗯嗯，毕业典礼，然后其实我周围很多的朋友他们都错过了这个，他们期盼了很久的这个仪式，其实很多人都是想回去的，嗯，他们有意愿回去，我也是这样，嗯嗯，就是您在今天看到了这个新的政策以后。新西兰政府计划从明年一月开始，会每个月有五百名的份额去给到留学生，希望他们回到新西兰来线下去上课。你有跟您的家人和同学去讨论这个计划吗？你有问过他们的一些想法吗？是很多人都想回来，对吗？嗯，跟同学聊的挺多的，家人还没来得及聊。因为这只是那个教育局，他们就是有这个想法嘛。移民局还没有还没有说具体的政策，所以其实又跟跟朋友们聊。其实像我这样的人挺多的，我是刚好躲过了这个疫情期间的那个交通，无论是从这边飞到那边，还是从那边飞到国内，我都没有经历。我一直在国内，我这样的朋友也很多，他们就是也没来得及。东西都留在那边，然后你知道，就是还需要交房租啊， oh. 去让房东去帮你照看这些东西。其实这也是一个因素。对，所以无论如何，我们都可能需要，嗯，回去去处理一下自己的东西。无论是你是想以后怎么打算，所以我作为来说，我还有一个学期，其实我更愿意的是回去读书。这样，嗯。好的，您刚才也提到了啊，呃，现在还没有来得及和家人分享有关这个新闻的一些动态。那么，我也想借这个机会了解一下，呃，因为现在我们众所周知啊，中国对于疫情方面的控制已经做得相当不错了。呃，家，您如果跟家里人说您现在要返回新西兰来重新开始留学生活，呃，您觉得家人会不会有一点担心？对于这个疫情方面，嗯、呃。我觉得对于我很多朋友，我问他们也好，还是我亲身在中国的这个经历也好，对我觉得中国和新西兰都是在疫情防控方面做的相当不错的两个国家。对，只是可能在出新闻的时候，两个国家可能有这个进出口的这个联系啊，可能没有沟通的很到位、很及时。但其实这两个国家。都是疫情把控的非常好的，所以如果在这个把控非常好的基础上，移民局和这个教育部如果给机会到留学生，让他们自己去做选择，而且是在他们可控的这个范围下，我觉得这是一个非常好的政策，我绝对的支持这个政策。好的，嗯。
。那就是您认为这个每个月啊五百名留学生这个政策是怎么样的呢？我觉得他非常好啊，他就相当于是给我们这种情况的留学生一个机会，一个选择的机会。嗯，无论是我们决定回不回去，或者家里人担不担心，我们都像就给我们一个权利，让我们去做决定，而不是说就一直就是禁止你回去啊，或者嗯，我觉得这种能给人做选择的这种空间，我非我非常欣赏，我觉得非常棒。嗯，是的。那您在国内期间啊，有没有试图跟这个怀卡托大学取得一些联系啊，询问校方的对于？呃，滞留留学生什么时候回来？有一些呃观校方的观点，有没有了解去？有没有尝试了解呢？是呃，在上网课期间，大学是会每个月都给留学生发一封呃邮件。哦，是。关于这个留学生的这个关于疫情期间，嗯、呃，到底应该怎么样？包括下学期可能。嗯，这学期已经开始了。就如果你选网课的话，然后你不能在学校里上，嗯、学校会给给你打一个八五折的学费。哦。然后下学期可能就大部分的学生都开始要用一个那个软件，就是可以实时的，就是老师在上那个 lecture， 在上大课的时候，我们就需要不是像原来那样看视频就好了。嗯、下学期。可能就是需要，嗯、呃，实时的跟老师面对面这样讲课。我觉得学校，嗯，很着急、嗯，很希望我们这些留学生回去。嗯、只是我觉得这可能是还是学校和教育部之间的这个协调问题吧。对，是的。那我们通过新闻也了解啊，在新西兰像呃奥克呃奥克兰大学，他们通过中国国内的一些合作机构啊。给滞留在海外的留学生开拓了一个海外课堂，让这部分留学生啊可以来到，呃，中国当地的高校进行一个集中的学习。呃，你有没有了解这个新闻？你觉得这个效果会怎样呢？呃，我好多朋友都已经就，嗯，他们不只是奥克兰，还有澳洲的同学，他们都已经就考虑下学期要到那个别的。中国的校区去上课了，它其实会有一个多收的费用，但其实我觉得，嗯，留学生现在这个窘境，在家里面上网课，嗯，我觉得相比来讲的话，肯定还是要到学校里，呃，比较有学习的氛围，因为实话实说，嗯，就我如果在家里上网课的话，可能上一段时间，毕竟在家里嘛，就很舒服。对，然后可能上上课就会想着，要不去吃点东西，要不去玩一下，就没有那种集体学习的氛围。所以，如果真的有这种怀卡托大学，目前还没有这种选项。如果有的话，我觉得我也应该会考虑。嗯，好的，非常感谢您接受我们今天的采访。我们在这里也是祝福您啊，可以早一点回来和我们团聚。好的，好的，嗯、好的。感谢您，好，谢谢主持人和怀卡托华人之声的听众朋友们。好的，再见。嗯，再见，谢谢您。好的，我们刚和呃刚才连线的是一位正滞留在中国的怀卡托大学的留学生哈，取得了一个连线，非常难得。
呃，因为正好今天有这个新闻出来，我们就做了一个现场的连线，从这个留学生的第一视角啊，和大家来谈一谈这个消息。那也可以听出来，这位留学生对于返回新西兰学习还是非常急切的哈，有这样一个迫切的心情。嗯，建成啊，你刚才通过这段采访，你对于哪方面的印象比较深刻呀？嗯，比较深刻的可能还是说，嗯，来到新西兰这种感受，呃，不一样文化的这种氛围吧。对，嗯，毕竟可能在国内上网课，有的时候会有点懒散啊。然后，呃，来到新西兰，这个毕竟留学嘛，啊、呃，学习是一部分，生活也是另一部分。对，那么有这种不一样的文化体验也是很不错的。但是由于这个疫情的原因啊，嗯，嗯可能目前也只是说在国内，在国内了。对，呃，建妮，刚才我们和听众，呃，这位热心听众连线，你有哪些感想呢？嗯，我完全能够体会得到他很迫切的想回到新西兰线下上课的这种心理，因为他确实也表达的非常的真切了。他说，就像刚才建成说的，学习是一部分，然后生活也是一部分。他来留学不光是为了学习，也来也想来体会这些新西兰的风情，一些更好的去感受。新西兰的风土人情，所以我们祝愿他能够早日回到新西兰。对，那我们看到目前啊，教育部已经是做出这样一个表态了，希望能每个月呃开放五百名名额，将海外的留学生逐步的接回到新西兰。其实啊，这对新西兰本身又何尝不是一种利好呢？呃，新西兰高校啊，目前很多都已经可以说是。呃，在一个崩溃的边缘哈，因为缺少了这种海外留学生的这种，我们说的直白一点啊，就是这种经费来支撑这个高校更好的去运作，或者是更好的去生存下去。呃，当然也有一些以语言学校为主的课，呃呃，一些高校啊，一些机构啊，已经纷纷倒闭了。所以啊，我们希望留学生的回来，这样一个双赢的局面啊，可以尽快的打开，呃，也是造福更多的留学生家庭，还有新西兰呃高校。那么时间来到了八点二十六分，在今天有话好说访谈的尾声啊，借着这样一个听起来有一点沉重的话题啊，我们希望送上一首歌曲给呃正滞留在海外的留学生。这首歌曲的名字啊叫《你的样子》，希望这些海外留学生可以尽快回来，归来时仍然是少年。
在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅。共同陶醉于光影世界。这里是怀卡托华人之声，一直陪伴您，我是主播轩轩。听众朋友们，大家好。呃，没错，我们又在《光影随行》这个栏目里相会了。《光影随行》将与您分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片。都会陆陆续续的来装点您的生活，光影随行，细入人生。啊，在本期节目当中呢，我们将着重介绍十二月份在电影院里上映的影片。啊，太热闹了这个月哈，简直电影院要挤爆了哈，大片是扎堆的涌现了出来。嗯，不多说了哈，我们先说第一部影片哈，嗯，叫做《隐形人》，由伊丽莎白·莫斯主演。这是据说是今年啊最优秀的惊悚片之一，在北美上映之后呢，票房是以小博大，第一周就六倍的社会的成本啊，口碑也是不俗的，呃，分数也还可以啊，大概七点一分。其实恐怖片发展到现在呢，那些血腥啊什么比较恶心的东西啊，已经见怪不怪了。最佳的惊悚的感觉是你明明看到的。是很普通哈，很正常的东西，但是却有无处不在的恐惧，呃，让人渗出冷汗来哈。好<笑>、啊，马上来看下一步哈，叫《赤狐书生》，呃，院线里已经上线了哈，是十二月四号开始的
，主演是陈立农、李现和哈尼克兹。这部电影呢，它改编于小说《春江花月夜》。嗯，看了这个男主角，我们就知道了哈、啊，他走的是双男主的路线。陈立农和李现目前都是人气比较火的小生哈、啊。电影的幕后团队也是很给力的，日本的音乐大师，嗯、呃，久石让来操刀配乐。嗯，美术总监呢是一代宗师的邱伟明，监制是姜志强。嗯，如果有机会啊，大家看了哈、啊，就会知道这部赝品。那电影的这部电影的质量还是很高的。影片讲述了清贫的书生王子骥，是由陈立农演的啊，进京赶考，因为身上的元魂丹被狐妖白十三李现啊给盯上了，然后呢，他就杀人取仙丹，为了达到这个目的哈、啊，杀人取仙丹的目的，然后这个白十三就跟着王子骥。进京赶考，嗯，一路上啊，一个是人，一个是狐，经历了千难万险。嗯，好的，也不多说了，说多了你们看也没有意思了。下面是《怪物猎人》哦，然后这部电影的主演大家都不陌生哈、啊，《生化危机》，米拉·乔沃维奇，也是在十二月四号已经上映了哈、啊。这部影片改编于电子游戏。游戏的名字也叫《怪物猎人》，有过《生化危机》的成功经验，导演保罗·安德森再次带领原班人马开始拍摄新作《怪物猎人》，真的是非常顺手啊！同时啊，这部也是实力宠妻的导演啊的妻子，就是女主角米拉·乔沃维奇，也是女主角哈、啊。在这个故事当中，她所饰演的中尉。以及他的精英小队在沙漠执行任务，意外的呢闯到了一个陌生而凶残的异世界，啊，当然了，这些勇士们最终是杀出了一条血路啊。哦，接下来是口碑目前来看非常好的哈、啊，叫《沐浴之王》，导演是易小星，主演是彭丽畅、乔杉和朴冠金。在十二月的十一号已经上映了哈，上映两天之后就突破了两个亿的票房，啊，效果不错是吧？他的这个海报写的很好啊，洗掉一年不开心，啊，沐浴之王，在新片档当中哈、啊，这个也是属于轻松欢快的，呃，合家欢喜剧片，呵呵嗯。这两位主演，一位是从未离开过澡堂的哈、啊，我叫什么洗脚城啊、大保健之类的哈、啊，是由乔杉主演的这个角色。另外一个，嗯，是彭昱畅，嗯，彭昱畅是个新演员哈、啊。彭昱畅主演的是富二代肖翔，嗯，所以呢，这个富二代和搓澡工周东海。乔杉主演的周东海哈、啊、发生了一些冲突之后呢，肖翔偶然的因为跳伞失去了记忆，恰好呢又遇到了周东海，周东海就把这个肖翔捡回了家，真的是捡回了家哈、啊，然后开始了一段终生难忘的搓澡的生涯。啊，我希望大家在看这部电影的时候哈、啊，能够看看能不能啊搓掉今天的不开心哈、啊。好，接下来啊，不能忘记我们的动漫耶 ，Doraemon 来了。
哆啦 A 梦大熊的新恐龙，太好了！大熊的新恐龙哈、啊，是哆啦 A 梦系列电影的第四十部啊，也是他这个漫画连载五十周年的纪念作品。嗯，我们来看哈、啊，目前来看呢，他的这个评价哈、啊、也是有好有坏哈、啊，在这个全新的故事当中。大熊将恐龙馆发现的化石带回了家，然后借助哆啦 A 梦的时光包袱，这个恐龙化石呢，竟然孵出两只，嗯，还没有发现过的哈，嗯、呃，长着翅膀的新恐龙。接下来呢，就开始了一场惊心动魄的白垩纪大冒险。哦，越往后排的电影啊，看起来真的是更加的精彩了。接下来就是我们的紧急救援。林超贤导演作品，导演，呃，是林超贤啊，主演那就啊，更优秀了哈、啊。彭于晏、王彦霖、辛芷蕾和蓝盈莹，在《红海行动》之后哈、啊，还有这个《湄公河行动、啊》哈，动作片导演林超贤，也是原班人马哈、啊，再次出手打造了这部商商业片哈、啊。彭于晏主演，嗯，有辛芷蕾哈等人加盟。在海外取景的地方是比较多的，所以这部电影的投资是比较巨大啊，场面真的很硬核。嗯，不过虽然都是林超贤导演的作品哈、啊，之前的两部是张涵予与彭于晏搭配，嗯，或者是张译和黄景瑜搭配哈、啊，这次是由彭于晏呃自己担任这个主帅哈、啊，效果怎么样哈、啊？嗯，这部电影要在大年初一和您见面。记得哦，接下来啊，太好了，呃，更加精彩的一部是《拆弹专家》第二部，导演是邱礼涛，主演当然了，刘德华、刘青云还有倪妮,妮。上映的时间呢是这个月的二十四号，十二月二十四号。嗯，导演呢邱礼涛。嗯，常看电影或者是港片的观众哈、啊，对他肯定是都不陌生了。呃，拆弹专家第一部在当年可以说票房就挺火的哈、啊。嗯，这一次呢，邱礼涛再次与刘德华合作拆弹系列的第二部。嗯，这期加上了刘青云的加入，两位影帝呢同台飙戏，真的让人是期待满满。嗯，导演能否在？之前的基础上有更多的突破哈、啊，嗯，一个是让人期待哈、啊，所以只有我们到影院里才能知道。其实《拆弹专家二》是讲了一个全新的罗生门的故事，在香港的某一处呢发生了一个爆炸案，嗯、呃，之前的《拆弹专家》潘成峰与刘德华先生主演的哈，嗯，因为昏迷于现场，被警方怀疑。本人呢牵扯到这个爆炸案里了，苏醒之后呢，潘成峰没有了相关的记忆，所以只能是一边逃亡一边查明真相。嗯，好，不能再多说了啊，<笑>再多说就不精彩了。好，接下来是另外一部《心灵奇旅》，上映的时间呢是十二月二十五日。嗯，在皮克斯哈休整了一年之后，在岁末上。奉上了这一部是催泪的新片啊，嗯，本来据说这个电影计划在十二月二十五日是国内和北美同时上映
，但两个月之前在伦敦电影节就已经适应过，而且好评也是非常的多。在电影当中，故事的主角呢是一位普普通通的，呃，中学音乐教师，平时就是教小孩子弹钢琴啊为生。他的梦想是做一个真正的音乐人。当他最终拿到人生第一份音乐工作的时候呢，他是不小心意外的去世了。去世之后又开启了一段非常奇幻的这个旅程啊！啊，接下来十二的影片呢，还沈腾、马丽、常媛、李沁、乔杉主演的《温暖的抱抱》啊，温暖的抱抱，有没有想起羞羞的铁拳？温暖的抱抱，十二月三十一日拥抱跨年。啊、哦，时间的限制哈，我们可能说的快一点。送你一朵小红花啊啊啊！好萌的名字。易烊千玺、刘浩存、朱媛媛、高亚麟、夏雨主演。啊，希望大家在百忙之中有时间来欣赏一部电影，放松心情，享受生活。怀卡托华人之声，我是轩轩。下期节目我们再会。知音。知心，知天下，同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《人在旅途》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。时间那么大，我想去看看。听众朋友们，大家晚上好，这里是 FM 八十九点零怀卡托华安之声的《人在旅途》，感谢您继续守候怀卡托华安之声，我是主持人建成，我是简妮，我是奥斯卡。现在是我们电台的一档节目《人在旅途》，就像这个名字一样，我们将要和大家一起来聊一聊旅程中的风景。是的，让我们现在就开始一场说走就走的旅行。今晚的第一站啊，我们带大家来到怀卡托地区的，呃，一个地区小镇，名字叫莫考。怀卡托地区的西边啊，是和塔斯曼海相连，这里有很多古旧的小镇。随着现代经济的发展，这些原本以农业、林业和渔业为生的小镇，渐渐走入了没落。但是对于旅游业来说，这种养在深闺人未知的。带有淳朴而神秘气息的小镇，却是一些不可多得的待开发的处女地。莫考呀，是一个毛利民的音译，对于绝大部分华人而言，是一个陌生的地名。我们和主持人建成、简妮一起来看看这个毛利小镇一些知识。嗯，莫考是新西兰北岛西海岸的一个小镇，位于塔拉塔拉纳基湾北部的莫考。河口，莫考位于怀卡托地区的最南边，与塔拉纳基地区有一线之隔。一九八九年之前啊，该镇属于塔拉纳基镇，后来向北合并之后啊，目前就归属于我们的怀卡托地区了。莫考小镇大约有不到五百名常住人口，年龄中位数在四十岁左右，是新西兰一个不算富裕的小镇。
如果有听众朋友喜欢长长的、狂野的和荒无无人、荒荒烟无人的海滩呀，莫考就是一个符合你梦想的地方。这里在北岛中部的怀卡托地区西南，有着长长的塔斯曼海岸线。与其说是小镇啊，不如说它是一个小村。这里只有几个咖啡馆，几乎没有什么商业气息。但是啊，在捕获银鱼的季节，这里可能有一千多的外来人涌入，就为了这种在淡水与海水之间的大自然的馈赠。来到莫考旅游可以玩什么呢？这里有标准的新西兰北岛大量分布的黑沙滩，沿着散布有杂草丛生的黑沙滩漫步，看着太阳在塔斯曼海平线落下。以及在太阳快要落山的时候，远处粉红色的塔拉纳基山的雪峰，您会感受到不同一般的平静与祥和。另外，莫考河大桥也算是一个景点吧。还有一个就是这里面向塔斯曼海，周年的西风让塔斯曼海拥有得天独厚的冲浪优势。还有就是这里的浪不算特别的凶猛。适合初中级的冲浪爱好者前来。嗯，今晚的第二站，我们来到新西兰北岛旅游小镇提阿鲁哈。这是一个毛利名字的音译，是新西兰北岛怀卡托地区的一个小镇。那最近啊，开发了很多丰富的旅游产品，欢迎四海游客。小镇的常住居民四千多人，在新西兰来说，规模不算小。它位于怀卡托地区首府汉密尔顿东北五十多公里处，坐落于海拔九百五十二米的提阿鲁哈山脚下。由于地处水土物产丰美的怀卡托平原，提阿鲁哈一直是一个农业重镇，主要以生产乳制品为主要的经济支柱。近些年，随着新西兰的旅游业知名度在国际上的提升，这个小镇也努力转向以服务业为主、畜牧业为辅的旅游经济。提亚罗哈这个名字源于提亚罗哈山，在传说中，一位毛利部落的祖先爬上提亚罗哈山峰，看到了他的家乡就在远方，感受到了浓浓的亲情和爱意。爱在毛利语中用阿罗哈来表示。所以小镇被称为提亚罗哈，翻译过来就是“爱流向的小镇”。1870年代，欧洲定居者在这里建立了定居点。由于随后的淘金热的到来，这里的人口迅速增长。早在1883年，提亚罗哈就拥有了一个水疗中心，熙熙攘攘的人群让这个水疗中心热热闹闹了50年的时光。直到一九三零年代，人气才开始下降。好的，那今天第三站呀，我们带大家来到中国国内了。今晚我们来到云南，云南是一个呃最远的地方，也是一个最近的地方。苍山洱海、玉龙雪山、泸沽泸沽湖、香格里拉、西双版纳，云南的美景让人心生神往。但是，当你想真正踏足的时候，却不知道这么多的美景、目的地该如何选择。如果您是第一次来云南旅游，推荐最经典的路线，呃，可以参考昆明、大理、丽江、泸沽湖、香格里拉。嗯。
。这条线路景点的比较多啊，比较集中，都是在一条线，每个地方都有机场，全国好多城市都有直飞的航班，交通也很方便，可以根据自己的时间随意搭配。去云南旅游一定要注意防晒，这跟我们新西兰很像，云南的。紫外线超级强，一定要带防晒用品、墨镜、太阳伞、遮阳帽、防晒霜，并且防晒霜的指数要高，润唇膏等也可以有效的防止紫外线。如果不采取任何的防晒措施的话，皮肤很容易被晒黑或者晒伤。没错，一天有四季是云南很多地区都有的气候特征。走在街上，一眼看过去。从人们的衣着很难准确地分辨季节，因为一天中多变的天气，使得人们不得不把四季的衣服都穿在身上。这也就是云南十八怪里的一怪，也就是四季衣服同穿戴。嗯，那么接下来就简短地说一下我们的云南的景点攻略。那么首先，云南的呃昆明啊必去的景点，像呃西山啊。滇池啊，民族村、金马坊、翠湖公园，呃，讲武堂、云南大学、石林、九乡等等。这里有一个温馨的小提示：翠湖公园、讲武堂、云南大学啊，都在一个片区，距离不远。西山、滇池、民族村在一个片区，石林和九乡在市区外。游玩啊，大概需要一天的时间。接下来，我们来带大家来看看大理的景点。大理必去的景点有。大理古城、洱海、喜洲古镇以及双廊，可去的景点有苍山、苍山、崇圣寺三塔、蝴蝶泉、燕赵庵、沙溪古镇、洱海大游轮等等。温馨提示：到大理来游玩一圈洱海，所有基本的景点都能玩到了。海蛇公园、花海、湿地公园、喜洲、双廊。白桌椅、玻璃球、天空之镜等各种网红拍照打卡地都在洱海边。嗯，那今天节目的尾声啊，我们带领大家来看看当地的美食攻略。昆明的美食包括哪些呢？大家耳熟能详的过桥米线、小锅米线、豆花米线、汽锅鸡、锅肚粑粑、烧饵块、呃木瓜水，还有玫瑰凉糕，这都是昆明的美食。那大理美食啊，包括三道茶、土八碗，还有特色的赤乳扇、耳耳、大理酸菜鱼等等。嗯，丽江还有像三文鱼、黑山羊、辣排骨窝，还有泸沽湖的呃苏里马酒、烤鱼、银鱼，以及香格里拉的牦牛肉，嗯，还有青稞酒、酥油茶等等。嗯。现在呢，云南旅游主要分为四种方式：跟团游、自由行、半自由行和现在比较流行的定制旅游。嗯，我们说啊，云南四季如春，无论您什么时候都可以把这里作为一个心仪的目的地。好的，今天的旅程就告一段落了，希望和听众朋友喜欢我们今天一路的风景。在这里，主持人提醒大家，劳逸结合，时常和自己的家人朋友一起游览大好河山。让我们一起在路上。那在今天中文播音最后一个单元，我们有请主播简妮带给大家优美的诗歌美文，让我们来共同欣赏。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听
你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。怀卡托华人之声的听众朋友们，大家晚上好，我是主播简妮。今天晚上，让我们一起共同来赏析来自文学大家朱自清的散文《荷塘月色》的节选。曲曲折折的荷塘上面，凝望的是甜甜的叶子。叶子出水很高，像亭亭的。舞女的裙，层层的叶子中间，零星的点缀着些白花，有鸟罗的开着的，有羞涩的打着短的，正如一粒粒的明珠，有如碧天里的星星，有如刚出狱的美人。微风过处，总来缕缕清香。仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候，叶子与花有一丝的颤动，像闪电般，霎时传到荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩秘密的挨着，这边宛然有了一道凝碧的波痕。叶子底下是默默的流水，遮住了，不能见一些颜色，而叶子却更见风致了。月光如流水一般，静静的泻在这一片叶子和花上，薄薄的轻雾浮起在荷塘里。叶子和花，仿佛在牛乳中洗过一样，又像笼着轻纱的梦。虽然是满月，天上却有一层淡淡的云，所以不能朗照。但我以为这恰到了好处，酣眠固不可少。小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的，高处重生的灌木，落下参差的斑驳的黑影，愣愣的如鬼一般。弯弯的杨柳，稀疏的倩影，却又像是。画在荷叶上，唐冬月色并不均匀，但光与影有着和谐的旋律，如婀娜的铃上奏着的名曲。荷塘的四边，远远近近，高高低低，都是树，而杨柳最多。这些将树一片荷塘重重围住，只在小路一旁露着几段空隙，像是特为月光留下的。树色一粒是阴阴的，
乍看像一团烟雾，但杨柳的风姿，便在烟雾里也变得出。树梢上隐隐约约的是一带远山，只有些大意罢了。树缝里也露着一两点路灯的光，没精打采的，是瞌睡人的眼。这时候是最热闹的，要数树上的蝉鸣与水中的蛙声。但热闹是他们的，我什么也没有。荷塘月色是现代抒情散文的名篇，文章借对荷塘月色的细腻描写。含蓄而又委婉地抒发了作者不满现实、渴望自由、超脱现实而又不能的复杂思想感情，为我们留下了旧中国正直知识分子在苦难中徘徊前进的足迹。荷塘月色中的初遇的美人。虽是不符合那个年代女同志说出狱了，就是陆渡奇也是要受批判。所以，朱自清先生在《荷塘月色》中表达的极为委婉，说明作者的思绪变化，不进到近处，回归现实又高于现实，带着淡淡的哀愁。走出家门，我们看到了他渴望自由又不得自由的非常烦闷的内心。好了，今天晚上我们的美文赏析环节就到此和大家说再见了。谢谢简妮带来的优美散文。时间来到了星期二晚上的八点五十九分，在这个时刻呀，主持人呃奥斯卡、简妮和建成啊，也不得不和大家一一道别了。那么今晚黄金时段的中文播音啊，也将告一段落。我、呃、希望我们的节目呀，带给大家呃一个愉悦的心情。在这里啊，三位主持人共同祝大家晚安。我们在下一次的黄金时间继续在这里陪伴您。托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。For more episodes, use the AccessMedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on air.